0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль сегодня в первый день Хануки Шнат тавшин Самых Тет. Ибо Изратошем мы продолжаем наши занятия. Мы должны закончить пятую главу, ее практически полностью мы закончили, но есть здесь один интересный момент, который я хотел бы подробно на нем остановиться, и мы продолжим главу 26. Итак, прошлое занятие мы закончили. Мы остановились на том, как царь Давид, Давид пока что еще встречает свою будущую жену, Авигаил. Кто такая Авигаил? пока что жена Навала. Жена Навала, который пытался считал себя самым пригодным из народа Израиля быть царем после царя Шауля, потому что он был человек богатый, человек влиятельный, человек важный и, наверное, был самым влиятельным человеком на, в южной части Иудеи, в Хевроне, в юг Хеврона. И мы разбирали на прошлом занятии, какие основания у него были для этого, потому что были у Перец, от того сына Иуды и Тамар от которого должен произойти царский род и будущий род машеха у него было несколько сыновей и каждая линия на усмотрение на, по мнению наваля она не подходила она не всела, стала непригодной для продолжения царского рода или быть в потенциале той базой для царского рода и только его линия от клювай или калев от которой и происходил он, только она оставалась единственной пригодной для по мнению, вновь по мнению Навала, для того, чтобы от этой ветви произошел царь народа Израиля, о котором сказано в книге Берешит, из уст Якова Вину, проца нашего Иакова перед его кончиной. Льо Ясуршевитми Иуда не будет отстранен, да не отстранится, Скипетр от Иуды, Скипетр тот знак царства, знак царской власти. И он считал, что именно в нем сбудутся эти пророчества. И как мы успели прочитать, он сильно ошибался, поскольку события, которые предшествовали нашим строкам, которые мы читали на прошлом занятии, происходили перед Рошашана, перед новым еврейским годом, то в он получил удар по, опять же, по двум причинам, как объясняют наши комментаторы, по раз, раз, разным мнениям, и десять дней Всевышний его судил до Йом-Кипура, ну, как говорил Равицак Зигбер, нам часто приводил рассказ, Равицак Зигбер, Захра Цадик когда он приезжал в Москву, в Ешеват Хаим, он говорил, вот эти десять дней раскаяния, на что они похожи, приводил Машаль, притчу, рассказывал, что, кажется, в город перм приехал один еврей с ревизией и проверял какой-то магазин, в котором был также руков... его хозяин, его руководитель еврей. И вдруг он нашел большую разницу в недостачу, то, что называлось недостаче. И он сказал ему, смотри, здесь я еще буду курировать и проверять 10 дней несколько магазинов в этом городе. Ты еврей, я еврей, у тебя есть много детей, у меня есть много детей. Я тебе даю 10 дней, до этого ты должен свести концы с концами и подбить весь счет. После этого я тебе помочь уже не смогу. И так и у Наваля были эти 10 дней. Так Кадош Буруху дает нам, вот хорошая шана. Возможность еще, последнюю возможность исправить, что еще не исправлено, и Наваль эту возможность не исправил, и в Емкипур, ровно в Емкипур, спустя 10 дней он был забран в мир иной ле посредством Всевишня. И Давид берет Авигайл себе в жены. Давайте закончим 25 главу. Я думаю, мы можем начать с, 31, с 35 стиха. Ламед Гей «Воиках Давид ми ядам эт ашер гевия ло вела, вела амар, али ле бейтех раи шамати беколех во хасе панайх». А, все, Давид, когда принял приношение от Авигаил, Сказал ей, ступай себе с миром, иди домой, и я возьму свое приношение, и я поступаю так, как ты говоришь. А что говорила Авигаль, я думаю, важно еще раз напомнить. Авигаль утверждала, что у Давида нет никакого права аллахического, законного права по Торе убить Наваля, казнить его по, по статье, по закону. Мурет человек, который восстает против царя израильского, потому что он еще не царь Бефуаль. На практике он не является царем. И это на самом деле, это я не успел сказать на прошлом занятии, и думаю, важность сейчас добавить, что у Давида, да, были некоторые полномочия царя. Ведь он уже был помазан на престол. Пока что не было самого царения. Пока что есть другой царь, который также был помазан на престол, тем же пророком, пророком Шмуэлем, и также по приказанию Всевышнего, по указанию, на кого указал Всевышний пророку Шмуэлю. Но поскольку само помазание, оно не может остаться пройти бесследным и не отложить отпечаток на существование и на поведение Давида, то говорят комментаторы, что Давид, да, в некоторых вещах вел себя по закону, как царь, например, когда придет... Некто, человек непонятный. Есть несколько мнений о его. Кто же этот человек и кем он являлся? Человек, который добил, добьет царя Шауля во время его последнего боя и принесет корону Давиду с одной целью. Найти милость в глазах Давида и получить награду. Давид приказывает одному из юноши, которые были в его охране, в его окружении. Иди и порази его мечом. Мечом, потому что все, кто восстает против царя, их казнят мечом. И мы видим здесь, что он ведет себя как царь, и решение он принимает не на основании свидетельства, ведь если нет двух верных свидетелей, человека не могут убить. Здесь даже нет одного свидетеля, здесь приходит сам тот человек, который добил царя Шауля, убил его, и он сам о себе свидетельствует, и об этом известно, что человек есть также Аллаха, что человек не может сам о себя наклеветать или оговорить, или свидетельствовать о себе, что он совершил какой-то грех или же убийство, чтобы ему присудили также смертную казнь. Давид, да, на основании этих показаний, этих данных, Казнит этого человека и причина на основании чего это мишпате мелех, законы царя, царь может судить практически без суда и следствия, если только ему видны, без улики, без доказательств, видны показания этого человека как показания правильные. И если вы обратите внимание, мы это обратим внимание еще, когда дойдем до этого места уже скоро что Давид внимательно выслушал до конца все показания, и только после этого он начинает что-то говорить и приходит к каким-то выводам. То есть, и когда, например, еще один случай, который показывает на то, что Давид да ведет себя как царь, и так он обязан вести, например, когда он посылает к Навалю своих юношей, то они говорят, и вот на себя они называют в своей речи выступление перед Навалом просьбе, они говорят, что мы твои рабы. Давид же, Давида же он. Давида они не называют твоим рабом, потому что Давид уже не раб и никогда не будет рабом Навала, а наоборот. Рабы имеется в виду законопослушные граждане, подчиненные царя. Только Наваль может быть подчиненным Давида, его рабом. Но если кто-то поднимает бунт против Давида, что эта Аллаха пока что еще не вступает в действие, она пока что ограничена, потому что вновь царь Шауль пока что существует, он сидит на престоле, ему осталось недолго, но пока что Авигаль спасает Давида от лишнего кровопролития, от тщетного пролития крови, и она ему говорит, что в будущем ты меня еще поблагодаришь за то, что я спасла тебя от этого, потому что также мы приводили это к ситуации, ты потом не сможешь судить других людей на присуждать им смертную казнь, ведь будут говорить, ну конечно, ты убийца, убивал людей без суда и следствия, без малейших на то, практически без оснований на это. На самом деле здесь не было оснований у Давида. Его оскорбили. И поскольку он не царь на практике. Так и нет здесь бунта против царя. Поэтому Давид благослов... благословляет ее. И в скорости, что произ... происходит, стих 36. «И пришла Вигаль к Навалу, и вот пиршество у него в доме, его подобное пиршеству царскому. И сердце Наваля было настроено, весело, и был он пьян, чрезвычайно не рассказала она ему ничего, ни многого, ни мало, до утреннего света» говорят наши мудрецы весь народ оплакивает кончину пророка шмуэля а этот негодяй пиршествует у него полупраздничный день весь, весь израильский народ собрался для того чтобы отдать последние почести отдать поблагодарить пророка шмуэля который, который, ведь все были обязаны ему своим благоденствием своим спокойствием когда одиннадцать лет когда пророк шмуэль правил один Народом Израиля ни один враг не осмеливался поднять руку, поднять голову для того, чтобы прийти в границы Израилевы. А этот негодяй веселится и занимается своими делами. «И было утром, когда сошел хмель с Навала, рассказала ему жена его обо всем, и замерло в нем сердце его, и стал как камень. И было день через десять, через десять поразил Господь Навала, и он умер». И стих 39 «И услышал Давид, что Наваль умер, и сказал он, благословен Господь, который взыскал с Наваля за посрамление меня, а раба своего удержал от зла. И зло Наваля обратил Господь на его же голову, и послал Давид поговорить с Афигаэль, чтобы взять ее себе в жены. И пришли слуги Давида к Афигаэль в Кармель, и говорили с ней, и сказали, Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жены». И встала она и поклонилась лицом до земли, и сказала, «Готова раба твоя быть служанкой, чтобы мыть ноги рабам Господина моего». Все это мы также читали. И поспешно встала Вигайл и села на осла, и пять служанок ее пошли за нею. И отправилась она за послами Давида и стала ему женой. Стих 43. «Веэт ахинаам лаках Давид ми Израэль». Вот ей ногам, И Ахинаам взял Давид из Израиля, и обе они стали ему женами. Стих сорок четвертый, последний. В Шаул Натан Эд Михал бито, Эш Эд Давид, лепальти бен ашер ми галим. «А Шауль отдал дочь свою Михаль, жену Давида, Палтию, сыну Лаишу, что из Галима». И вот этот последний стих, он при, при, привлекает внимание комментаторов, что здесь сказано. Почему Шауль отдает дочь Давида, свою дочь, жену Давида, Михаил выдает замуж за другого человека? Во-первых, непонятно на каком основании. Ведь для этого мы знаем, что царь Шауль был человек религиозный, и он поступал везде в соответствии с буквой закона. Если он ошибался, то его ошибки были очень тонкие, очень витающие где-то в верхних возвышенных сферах. Например, вернитесь на наш урок о, об Амалеке, о том, как царь Шауль, когда он потерял право быть, царем над народом Израиля, и в чем была его ошибка? Это не было просто жажда наживы оставить скот, который остался, был захвачен у Амалека, или же простая жалость к царю Амалекитян, Агагу. А были вещи много более высокие и тонкие, и там он оступился, и был наказан из-за этого. Но такие простые вещи выдать Замужнюю женщину выдать замуж за чужого человека, на другого человека — это настоящее преступление. И как объясняют наши мудрецы его поступок? Прежде всего нужно разобрать причину, почему он это сделал, почему вдруг здесь эта строчка, этой строчкой, этим стихом завершается 25 глава. Объясняют наши мудрецы, комментаторы — что Давид, когда увидел, что свободно стала авигаиль, он берет ее себе в жены. После этого он берет Ахинуам из Израиля, из долины Израиль, которая находится на севере земли Израиля, и протягивается от Хайфы и до Твери приблизительно, ровная поверхность, где много ручьев, много источников, много водоемов, и там от, слова, от этого происходит Израиль, слово лизроа, он глагола лизро или зера, семя, которое сажают в землю, потому что места эти невероятно плодородные, и там сеют много пшеницы и других культур. Так вот Давид берет двух жен, и, разумеется, это, эти слухи доходят и до уха достигает уха царя Шауля. И известно, что в дом, когда входит еще одна жена, сегодня такой возможности у евреев нет, как ашкенадские, так и сифарские евреи лишены такого права посредством кзырот мудрецов, постановления вердиктов мудрецов, что сегодня нет таких евреев на таком высоком духовном уровне, которые могут дать обеспечить женщин всем необходимым, не только в плане материальном, а также моральным и духовным прежде всего. И поэтому такой опции сегодня не существует, а вот тогда была. И даже тогда, когда люди были на более высоком уровне духовном, тогда это называлось цара. Женщина, которая является, входит в дом и становится второй, третьей, четвертой женой, все они между собой... Друг по отношению к другу называются царот. Болячки. Я лучшего слова не подобрал к переводу этого слова. И всегда это при, причиняло страдания для женщин, и как мы разбирали. В самом начале, в первой, второй главе, когда Хана, мать пророка Шмуэля, жена Эль-Кана, великого пророка в своем, в своем поколении, когда она ввела в дом эту пнина, пнину, то жизнь ее стала еще страшнее и тяжелее. мы приводили также параллели с большинством наших праматерей. То ли это была служанка и рабыня Сараймейну Агарь, то ли это была Рахель Улей. Кроме Ривки, у Ривки такой проблемы не было. Всегда это становилось причиной, всегда становилось тяжелым испытанием у наших проматерей. И объясняют наши комментаторы так, почему вслед за тем, как описываются события с Навалем, с Авигаль, встречи Давида Авигаль и его женитьбе, вдруг пишется стих, приводится стих о том, как Шауль дал Михаил другому человеку, и говорят они, что, говорят наши коммендаторы, что есть прямая зависимость, что когда царь Шауль услышал о том, что Давид так поступил, как бы говорит Шауль, я тебе дал свою дочь замуж, э, за тебя, выдал за тебя замуж, а ты вносишь ей царот. Царская дочь не полагается ей такого отношения, ты вводишь домой эти болячки, этих еще дополнительных жен. Странное противоречие. С одной стороны, он стремится уничтожить Давида. Ищет всячески ему зла, ищет, как его поймать, как его уничтожить. С другой стороны, он однивга, он очень, очень недоволен тем, что Давид поступает так. И ответная реакция царя Шауля, он отдает свою дочь Михаль замуж за палти, Палтия бен Лайш из Галима. Вопрос, который мы задали до этого, на основании чего мог Шауль отдать свою дочь замуж за другого человека, которая является женой Давида. И говорят наши мудрецы в вавилонском Талмуде, что Шауль решил, что не было никакого кедушина, не было женитьба, женитьба Давида на Михаль, она неправильно она не состоялась. Была церемония, но это не было холод, так говорят, на иврите, на языке авилонского Талмуда, халот, возложение, лахуль. Не, 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 не произошел тот клик. На небесах эти люди молодые, они не соединились вместе. Действительно, если купа сделана, по всем законам, но есть, например, не кошерные свидетели то все это не срабатывает. Хупу нужно делать по новой, а люди являются свободными людьми и не обязаны друг другу ничего. Ничем. Э -э Какие же были такая была аллахическая, законная э подоплека у Шауля, чтобы решить, что все же здесь не было никакой хупы, не было никакого кидушина, не было то есть, связи. Э -э Шауль Дан судил в своем суде, глава которого был наш хороший знакомый, Дойка Адуми, который также очень в кавычках любил Давида, он решил, что... он представил такой вопрос, представил такой вопрос на смотрении судей, верховного суда, его придворного суда, что человек, который освещает себе женщину и в мыслях его осветить ее посредством пруты какой-то монеты или какого-то кольца любой вещи, которая имеет в себе вес и вес имеется в виду цена она стоит минимальной цены на, на рынке, самой мелкой монеты и также у него есть опция осветить себе жену посредством суды так вот если человек мекадеш аля и прута если он его мысли сконцентрирован на то на том кольце на том зонтике как был случай кажется урава кисака зильвера зихрона зихрца дик левроха жениха в момент купы. Вносит руку, вводит руку в карман, не находит кольцо, Он говорит, ну хорошо, что у тебя еще есть здесь, зонтик, ты хочешь осветиться зонтиком, ну ладно, что делать, я хочу за него выйти замуж, это главное. Посредством чего, не важно, зонтик стоит пол шекеля, 30 огород, безусловно, все. Так вот, человек освещает себе женщину посредством пруты, и также у него есть опция посвятить ее себе посредством суды, так Шауль считал, что он освещает женщину. Если у него есть два таких варианта, его мысли сконцентрированы всегда на суду. А тот, кто пытается осветить, объясню, что такое посвятить женщину судой. Человек, который пытается осветить себе женщину судой, он денежный судой, например, он не освещает, это не срабатывает. Женщина не посвящена ему. Ломит кадешет. Давид же считал, что все мысли его на пруту, на ту ту вещь, которая стоит, минимальный монет, шекель, пол шекеля, и схватываются кедуши, то есть была здесь свадьба. О какой суде идет речь? Вспомним то, что, пред... то, что услышал Давид, придя на поле боя посетить своих братьев. Он вдруг спрашивает, он слышит от людей, что царь Шауль обещает обогатить того человека, кто выйдет сразиться и поразит негодяя этого монстра, Галиата Галиафа, выдаст свою дочку за него и освободит от налогов его, его и дом его отца. Так вот, когда Давид пришел, а точнее Шауль послал к нему, Гонцов с просьбой, Сватов с просьбой, чтобы с предложением Дави, Давиду, чтобы он взял дочь Михаил себе в жены. То Давид, как, за, за, за счет чего он ее осветил? Он же ведь принес двести крайних плотей. Вспомните в момент неприятный, но это то, что там было. Он принес. Что сказал царь Шау, Не нужны мне деньги. У тебя нет приданного». Ты скромный человек, скромничаешь, говоришь, кто род твоего отца, кто ты сам такой, ты человек незнатный, бедный. Не нужно мне денег, не нужно мне богатство от тебя, мне своего хватает. А желаю я одного, принеси сто крайних плотей и темлян Давид приносит двести И вот этот момент, эти двести крайних плотей они были пригодны для того, чтобы, извиняюсь, вскормить их собакам и котам, которые были при дворе, и соответственно. Царю Шаулю не нужно было тратить деньги на педигрипал, на китикет, на различные консервы и различные виды еды для своих придворных котов и собак, которые, может быть, были в доме у, при дворе для охраны, еще для какой-то цели. И, соответственно, что он дал что-то, Давид дал что-то царю Шаулю, что стоит прута, шаве прута. Безусловно, консерва китикет стоит больше, чем шекель. А с другой стороны, у него была опция получить Михаэль за то богатство, которое он обещал, царь Шауля обещал, то богатство, которому он обещал обогатить того человека, который паразит. филистимлянина. Давид отказался, возможно, отказался от этой опции, от возможности получить от царя Шауля деньги в обмен на жену. «Ты мне должен деньги, вот возьми, это будет считаться моим приданным, а я возьму жену». И, соответственно, эта ситуация попадает под разряд Микадешбы Мильве, человек, который освещает себе жену судой. «Я отдаю тебе что-то, что ты мне должен был когда-то, и тем, что я прощаю тебе долг, который ты мне должен, этим я освящаю себе жену, твою дочь». Но была параллельная ситуация. Была это суда, и была, была та прута, та монета, то та вещь, которая стоила чего-то, стоила денег. И Шауль считал, что человек, который освещает себе жену вот в такой ситуации двоичной, чем же он освещает, мысли его на что направлены, и он считал на суду. Ну, кто будет действительно орлот, крайними плотями, освещать себе жену? И зонтиком, уж не очень приятно и прилично. Нам это смешно, может быть, женщине было неприятно, когда ее так освещали. А... Поэтому лучше то богатство, отказаться от него, которое было тебе обещано, и получить жену таким образом. Давид же считал, нет человека, который освещает прутой, и даже если он кому-то прощает сотни тысяч долларов, нет его мысли на том, его концентрация его мыслей, кованот на той вещи, которая стоит чего-то то, что он дает из рук в руки, а не какой-то виртуальный долг, который мы прощаем друг другу посредством каких-то банковских операций или посредством документов, росписи. И поскольку царь Шауль считал наоборот, и так был псак, такой был закон, установлен его судом, то он решил, что и не было никакой свадьбы. Свадьба была, но не было настоящих кедушин, не было здесь того клика, того, то, что замыкает их в одну семью, создает из них одно целое, две разные половины становятся одним целым, две равные половины. Поэтому на основании этого он отдает жену Давида Палтию Бенлаиш. Кто такой Палтий Бенлаиш? Наши мудрецы много о нем не рассказывают. Всего несколько строчек в Мидрашах и несколько строчек в Вавилонском Талмуде. Но какие эти строчки его ставят на вершину пирамиды тех людей, которые самых Сильных людей, которые смогли устоять против язер, Ара, против арайот. Дурного начала того-то тяги к женщинам, к разврату. И кто же эти люди? Первый в списке, так приводит Мара, это Йосеф. Йосеф. У него было тяжелое испытание, была красивая хозяйка его хозяина в доме, где он был рабом. Сейчас мы читали это в «Недельной главе». И Иосиф попадает в пресс под давление этой хозяйки, чтобы он лег с нею. Иосиф смог постоять против этого Ецара, против этого, этой тяги, этого, этих притязаний ним, на, на него со стороны хозяйки. И он смог выстоять в испытании и оставляет одежду в его руках, вырывается, но несмотря на то, что ситуация уже очень, была очень близка к страшной развязке, когда он сам уже не мог практически завладать собой, будучи в руках у этой негодяйки, он уходит, из, выходит из этого испытания с честью. И говорит вавилонский талмуд, там, где самый пик Победный момент Йосефа, только там начинается силы Боаза. Я попытаюсь точнее сформулировать фразу, очень тяжело перевести ее из, 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 из слова Вилонского Талмуда. То есть там, где была самая высшая точка, самая высший пик его сил, там, где он блеснул, скажем так, своим умением противостоять, там только начиналось, там была самая низшая точка у Боаза. То есть у Боаза было испытание намного выше. То есть там, где выстоял Иосиф, извините, если там, где выстоял Боаз, Иосиф уже не выстоял бы. А какое было испытание у Боаза? Боаз был на полях, Боаз, тот Боаз, который был также главой Сангедрина, и который, во времена которого возвращается Наоми из полей, из степей Моава со своей невесткой Георет по имени Рут, которая станет в будущем проматерью царя Давида, бабушкой царя Давида и начинать той женщиной, от которой начнется род Машиаха и Рут по совету Наоми, пошла на странный поступок, на отчаянный поступок, чтобы Богос пришел в нее, стал ее мужем, сделал ей бум. Подробности посмотрите в уроках права Гриуса на Мигелат Истер, в других уроках, у кого что есть, какие были там условия, что это, почему так нужно было делать, но когда ночью вдруг просыпается на городе, город — это губно в поле, на своих полях, после сборки урожая, сбор урожая, он остается там ночевать, и вдруг он просыпается ночью и видит, что у его ног лежит женщина. Место уединенное, место, где нет свидетелей, где нет других людей. Ночь, когда все благоволит тому поступку, о котором мы говорим сейчас, и Бога написано, что все его тело стало как камень, как дерево. Он весь ну, тяжело было с собой совладать, вся тяга была к рут, но он мне это не сделал. Он выдержал, то есть сделано законно, вновь подробности в Мегелат рут, и говорят, что здесь у него его испытание было намного страшнее. В чем, в чем выражается его сила? Тяжесть, тяжесть этой ситуации. Там у Юсефа, жена Патифара, была не еврейка, здесь Рут была уже из народа Израиля, она прошла Геюр, она приобщилась к народу Израиля, там это было прилюдно. Комментатор объясняет, что дом был пустой, это был день какого-то идолопоклонства, какой-то праздник какого-то божества в Египте, и поэтому... Она, Эшет Патифар, сославшись на то, что она себя плохо чувствует, осталась дома одна с Юсефом. Юсеф тоже не ходил, наверное, заранее э, достав больничный, не пошел на копищу каких-то богов, божеств, божеств египетских. Но когда она начала кричать, то слуги нашлись, люди очень быстро пришли. То есть ситуация была намного более, менее способствующая к... Преступлению. Здесь же Боас был один на ну, один с самим собой, и он смог удержаться. Говорит, Но палтий бен Лайш еще выше, чем Боас. Там, где был пик, его самый победный момент, где он смог удержаться и не совершить грех. Грех, связанный с развратом, грех, связанный с его райот, где он смог удержаться для палти бен Лайша, это вообще не считалось бы испытанием. Там только начинается силы палти бен Лайша, и там, где он, палти бен Лайш, сын Лайша, устоял против Дурного Начала, против Ецарара, там никто из выше приведенных героев или персонажей наших в Писании, они, никто из них не мог бы устоять. Что же произошло? Что же сделал такого Палти бен Лаиш? Палти бен Лаиш не полагался на вынесение вердикта или приговора, можно сказать, для Михаил на основании суда царя Шауля. Он опасался, что что-то здесь есть, есть какая-то нытия, есть какая-то заинтересованность, склонность у царя Шауля и у главы суда, который также ненавидит царя Давида и всячески желает ему насолить как можно больше что возможно они ошиблись в Аллахе и за... нельзя полагаться на их псаг, на их постановление что Михаль, дочь Давида, дочь Шауля, жена Давида она ему не жена и никогда такой, такой не была и что же он сделал сказать царю Шаулю извини царь я считаю иначе я спорю, на твоих судей, на твоих глав Верховного Суда, на твой сангедрин это не может быть принято, потому что мы не слышали о том, что Палти Бен Лаиш был великим мудрецом, который мог себе позволить сказать подобные вещи. Кроме того, это безусловно было опасно для жизни Палте Бен Лаиша. Это сразу же может быть расценено как Бунт против царя, царь тебе говорит, царь уже все обсудил со своими мудрецами, которые намного более грамотны и мудрее, чем ты. Какое твое дело? Почему ты вмешиваешься в Мне так кажется, на основании того, что я выучил где-то в Торе, мне кажется, что вы не правы. Поэтому отказаться было невозможно. Он взял Михаил к себе в дом и инсценировал совместную жизнь. Но на самом деле... Он никогда не был с ней в интимной близости. В той комнате, где стояли их две кровати, Он между кроватями вонзил меч в пол и сказал, «Каждый из нас, тот, кто перейдет границу, которую, на, который указывает, на которую указывает нам меч, будет разрублен этим мечом». И говорят наши мудрецы, что нет такого человека, не было такого человека на земле, который мог бы так устоять против Ецарара, жить с женщиной в одном доме много лет, он много лет прожил так, и не, и удержаться от этого соблазна прийти на женщину во всех условиях, когда чем его условия были, скажем так, более выгодные в кавычках для совершения преступления, чем у Боаза. Она была еврейка, она была его женой по почти по закону, так провозгласил Верховный суд царя Шауля, и они жили в одном месте, где не только никто не мог их видеть, что они делают, а даже если бы кто-то увидел, ничего в этом нету. Они занимаются законными делами, законным то, что полагается делать мужу и женой. И когда спустя несколько лет, уже после смерти царя Шауля и его сын, царь Шауля, будет править народом, а точнее он будет, как марионетка, выполнять все то, что скажет Авнер бен Нер, Авнер сын Нера, все тот военачальник, который также немножко насолил Давиду, а именно так объясняют наши мудрецы его смерть, потому что он несколько раз переходил дорогу Давиду, мы это будем разбирать позже когда авнер бен придет к Давиду и скажет, вот смотри, я вижу, что я был неправ, что сбывается пророчество наших пророков, что действительно ты, отпрыск колена Иуды, должен быть царем и народом Израиля. Я предлагаю тебе, что поскольку на мне держится вся власть в Израильском государстве над одиннадцатью коленами, я предлагаю передать тебе власть свои руки. Давид прежде всего говорит Авнеру Беннеру не сможешь ты увидеть моего лица разговаривать со мной до тех пор пока не приведешь не отдашь мне дочь царя Шауля уже на тот момент мою жену и написано что послал Авнер за Михаил и ехала она возвращаясь в дом Давида к своему законному мужу а за ней всю дорогу шел палти бен Лаиш и плакал. Почему же плакал? Потому что он ее любил, потому что отнимают его жену, говорят наши мудрецы. Шел за ней и плакал до Бахурим, какое-то место, которое якобы имеет название Бахурим, населенный пункт под названием Бахурим, юноши. А потом сказал ему Авнер бен, Нер, Авнер, сын Нера, возвращайся домой. До этих пор я тебе даю право Следовать за Михаль, теперь прощайся с ней навсегда. Так вот, обращают наше внимание мудрецы, что нет такого поселения. Нигде оно не встречается в наших летописях. И говорят, мудрецы, что Бахурим пришло указать нам на их статус, на положение Михаль и Палти бен Лайш, что они жили как девушка с парнем. Они навсегда, он всегда остался парнем, юношей, а она девушкой. Они никогда не были в интимной близости. И почему же он плакал? Плачет перед расставанием. Вот он теряет свою любимую жену? Нет, он плакал от того, что теперь у него не будет той возможности каждый день ежечасно, ежеминутно находиться в состоянии испытание, величайшего и тяжелейшего испытания. А если он до этого момента выходил все время с честью из этого испытания, то это значит, что он ежеминутно продолжал непрекращающийся полет вверх. Он все время поднимался. Мы помним, как в самом начале, если я не ошибаюсь, даже на первом уроке я приводил слова наших мудрецов из Вавилонского Талмуда, из трактата Шабат, что великим пророком лидером народа Израиля может быть только человек, который обладает тремя критериями. И один из них очень странный. Два даже. быть мудрить. Анаф, скромен, сильным и богатым. Кромик, разумеется, знатоком Торы, ибо без этого не может быть человек. Это не имеется в виду вообще. Об этом даже не говорят, потому что, разумеется, этим должен владеть каждый. Но странный. онав скромен, понятен. Почему же нужен сильный и богатый. Так говорят наши мудрецы, что и богатство, и крепость человека, именно, именно физическая сила, статный внешний вид, они являются гордостью для человека и являются тяжелым испытанием. Человек, обладая этими критериями, он всегда находится в постоянном испытании. А если он находится в постоянном испытании, то он постоянно выходит из него с честью и постоянно растет. Подобная ситуация была в Палте Бен Лайша, и, говорят наши мудрецы, не было в народе Израиля такого человека, который в этом, в, этом, в этом нарушении, в этом ецарара, в дурном начале, в этом стремлении к разврату не было подобного палте Бен Лайша в стремлении, имеется в виду превозмогания уметь быть выше этого. На этом мы закончили нашу 25 пятую главу, точнее, не нашу, а 25 главу из книги, первой книги пророка Шмуэля, и теперь приступим к главе 26-й. Ваявол Газифим эль Шауль гагив'ата леймо, галой Давид мистотер багив'ат а Ахилла, Альпнэйна и Шимон. И пришли из Ефиани, люди, о которых мы уже говорили, мы знаем, кто они такие. Давид посвятил им целый капитул, целый псалом в своей книге среди Тилим, где он их проклинает. Проклинает за то, что они по своей собственной инициативе не в ситуации вынуждены, как, например, было в городе Кейла, когда люди боялись за свою жизнь, они готовы были отдать Давида в руки царя Шауля. А здесь из за Ефим, которых никто не просил, они по своей собственной инициативе все время доносят царю Шаулю на Давида, о его точном местопребывании и тем самым досаждают Давиду очень сильно. И поэтому Давид проклинает их, царь Давид проклинает их своих в псалмах, в Таилим, и говорит там также такую фразу «Решаим лоихцуемый гейм» «Нечестивцы не достигнут до половины своих дней». Сколько люди живут в среднем? Зикна, старость считается 70, сейва 80, э, сейва седина 80. То есть 35, 33, 40 лет – это половина жизни людей. И действительно… Часть людей, о которых мы говорим, о которых мы да знаем, кого имел в виду царь Давид, они не достигли половины своих дней, до Игадуми погибнет молодым в возрасте каждые из трех лет, и также Ахитофель, и еще один негодяй, который, встреча с которым нас ждет в, в второй части книги Шмуэ, если мы быстро ташем, продолжим вместе изучение этой книги. И Наверное, и жители города Зифа или их лидеры, которые все время доносили на Давида, также не достигли их годы половины. Продолжим дальше. Стих второй. «Ваякам, вайокам, шауль, ваейрит, эль, мидбар Зиф, ваитож, лошад, алафим, иш бехурей, Исраэль, левакеш». Это Давид Бамидбар Зив. Обратите внимание, здесь написано слово Бахурим, не Бахурей, а Бехурей. И встал Шаули, спустился в пустыню Зив, и с ним три тысячи отборных мужей. Совершенно четкий, правильный перевод. Не Бахурим, не просто юнош, потому что они сильные, молодые, крепкие. А именно отборных Бехур, бахур юноша, а Бехур, Ливхор, избранных, отборных мужей, израилевых, чтобы искать Давида в пустыне Зив. Стих 3, 26 глава Вайхан Шауль Бегиф, Ат Ахила, Ашера Лепнейха, Ишимон, Аль Хаддарех, Две Давида Йошев Амидбар, Ваяр, Киба, Шаул, Ахарав, Амидбар. И расположился Шауль станом на холме Ха Хахила, который перед пустыней у дороги, а Давид находился в пустыне и увидел, что пришел Шауль за ним в пустыню. Стих 4. «Вайшлах Давид Мераглин, воеда кива Шауль-эль-Нахон» и послал Давид разведчикам нарочных для того, чтобы узнать, что сюда пришел Давид. Какие-то слухи до него доносились. Теперь же он посылает своих подопечных для того, чтобы они узнали точное место месторасположение царя Шауля, где он ищет его, охотится на его душу. Стих 5 вояком Давид вояво эль-Хамаком ашерхана шам Шауль». И встал Давид и пошел к тому месту, где расположился станом Шаул, и увидел Давид то место, где лежал Шауль и Авнер, сын Нейра, военачальник его. А Шаул лежал внутри круга, и народ разместился вокруг него. Было какое-то невысокое место, ровное место, какой-то холм. И Шауль располагает, вынужден спать ночью. Что он делает? Он ложится в центре. Вокруг него его главный это начальник, главный телохранитель Авнер Беннер, великий воин. Он совсем не помешает быть рядом с царем Шаулем. Мы увидим еще его воинские способности а дальше все три тысячи человек, все три тысячи воинов подборных воинов царя Шауля уложены по кругами, один круг за другим. Можно себе представить, сколько было кругов и как тяжело было пробраться. Они создают сплошное поле, через которое нельзя практически пробраться. Если им можно перешагнуть через, не наступая на руки, ноги и тела спящих солдат, то очень тяжело представить себе, что никто не проснется, не услышит, не увидит. Кроме того, наверняка были расставлены дозоры. Люди, которые не имеют права спать. Вещь, которая принята в любой армии. Сменный. Один спит 4 часа, потом он сменяет, и другой идет спать 4 часа. А вместо него заступает на вахту новый человек. И вот, что произошло дальше. Всевышний помогает Давиду. Так получилось, что Всевышний Гиппиль Тардыма, он усыпляет всех воинов Шауловых, и Давид пробирается до самого царя Шаула. Стих 6. «Ваяан Давид ваёймир эль Ахимелех, Ахити, Вела Авишай бен Цруя, ахи Йоав, леймор, миирыр ити эль Шауль, и обратился Давид к, и говорил Ахиме, Ахимелеху, хитийцу, какой-то богатырь, какой-то воин известный, храбрый, который был рядом с Давидом, и Авишаю сыну Цруи. Других он не нашел достойных для этой миссии. И кто соглашается? Только Авишай бен Цруя, сын Асинцруй, который до конца дней будет телохранителем царя Давида и спасет ему. По крайней мере, один раз точно известно. Описано в Мидрашах, как и в самой книге Шмуэля Шмуэль Бет, как Авишай спасет жизнь Давида. Но наверняка были еще случаи. И вот эти люди получают приглашение от Давида спуститься в стан Шауля кто же сказал Авишай я спущусь с тобой то ли Ахимел Хитиец не захотел этим то ли Авишай его опередил два варианта которые оба имеют место и пришел Давид с Авишаем к тем людям ночью и вот Шауль лежит спит внутри круга и копье его воткнуто в землю у изголовья его авнорже и народ лежал вокруг него Стих восьмой Вайомер Авишай эль Давид Сигар луким гайом эт ойвеха баядеха ата акену, на баханит у ба по па амахат вело И говорит Авишай Давиду предал Бог ныне врага твоего в руку твою если мы прошли безнаказанно беспрепятственно до самого царя Шауля через такое большое количество кругов и солдат лежащих спящих здесь на этом месте разве ли это не является и всевышнего что он дает твоего врага в руки твои и если в пещере можно было бы сказать что ну что мы сейчас сделаем что, если мы добьемся добьем сейчас царя шауля то когда его, его воины не дождутся его из пещеры, они наверняка пойдут проверить, где же их царь, и тогда они обнаружат царя Шауля убитого, и тогда они могут зайти и обнаружить нас, и уничтожить. Там была ситуация такая не, не очень подходящая для поражения Шауля. И так Авнер и говорил, кроме того, что он убеждал царя Шауля, что кто сказал, что Давид тебя пощадил, может быть, ты зацепился плащом за, за какую-то верблюжью колючку, и часть его оборвалась и осталась там на кустах. И он нашел ее, теперь выдает себя благородным человеком. И кроме того, если бы они подняли на тебя руку, мы бы зашли, так написано в мидраше буквально, мы зашли бы туда в пещеру и резали бы их на части, резали бы их по органам, кусок за куском. Так он, так он показывает преданность и самоотдача ради царя, как бы они, как они дорожат ими, как они готовы были отомстить за своего царя, то в этой ситуации веща могут поразить, и что он и предлагает Давиду, ударить один раз, царь Шауль больше никогда не вздохнет, он не издаст звука. Я умею это сделать мастерски, одним ударом, да еще так, что копье войдет в землю, и мне придется повторить этот удар дважды. А теперь я проколю его копьем к земле сразу и не повторю удара. Стих 9. Ваём Давид эль-Авишай. Аль-Ташхи Вника. Но Давид сказал Авишай, и не губи его. Ибо кто может поднять руку на помазанника Господня и остаться ненаказанным? Стих 10. Ваём Давид хай Ашем. Ки им Ашем йегафено. О юмоя вова мед, Оба мельхама не спа!» «И сказал Давид, как жив Господь, что лишь Господь поразит его, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет, что так и было, так и произойдет. А мне не дай Господи, Господи поднять руку мою на помазанника Господня, а теперь возьми копье, которое у изголовья его, и глиняную флягу». Почему глиняную? אשר מרשתו ואת צפחת המים ונלכה לנו היא פלאגוס ודוי היא פיידיום סיבה סיג דבינה צאתי ויקח דוד את החנית ואת צפחת המים מרשתי, מרשתי שאול וילכו להם ואין רואה ואין יודע ואין מקיץ כי חולם ישנים כי תרדמת השם נפלה עליהם היא פרשו и взял Давид копье и флягу с водой в изглове Шауля, и ушли они. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, ибо все спали, так как глубокий сон от Господа напал на них. Стих 13. И перешел Давид на другую сторону и стал вдали на вершине горы, так что между ними было большое расстояние. Давид. Собирается обратиться к царю Шаулю, и это будет последним разговором между ними и последней их встречей. Давид собирается обратиться к Шаулю, и для этого он научный горьким опытом, как уже несколько раз Шауль обманывает его в своих намерениях, когда даже обещает ему, что никогда больше не будет его преследовать, и тут же возобновляется преследование Шауля за Давидом. Давид поднимается на высокую гору, но с очень крутыми холмами. Что он выигрывает на какой-то холм, который был в, в, в этом месте. Ибо почему нам приводят это? Зачем нам отмечают, что он поднялся на вершину, чтобы указать технические действия Давида, как он рассчитал, что если вдруг сейчас проснутся его солдаты. И пока что он начнет разговаривать с царем Шаулем, взывать к его совести, к его вере, попытаться убедить его, что он не ищет ему, не желает ему зла. Вдруг Шауль может послать солдат в погоню за Давидом. Для этого он наход... поднимается на высокую гору с крутыми холмами, что с одной стороны, короткое расстояние его могут услышать, с другой стороны тяжело очень быстро достичь того места, где находится Давид, и он может убежать Простой технический расчет. Простая тактика. Стих 14. Вайкра Давид эль хаам в эль-Авнер. Беннер Леймор. галотта ане авнер, вая анавнер, вайомер, миата. Карата эль Амелех. И возвал Давид к народу и к Авнеру, сыну Нера, сказав, Тебе отвечать, Авнер. И откликнулся Авнера и сказал, кто ты, взывающий к царю? Почему Давид зовет, зовет к себе Авнера-Беннера, чтобы вновь он знает, кто является причиной того, что царь Шауль вновь появляется в пустыне иудея, и кто подталкивает, подстрекает царя Шауля на преследование за Давидом. Ведь царь Шауль со слезами называет... Царя Давида сыном и просит у него прощения, клятвы. Все это, Будраташи, мы рассмотрим на следующем уроке. И на следующем уроке мы начнем, закончим Будраташем двадцать 26 главу, начнем 27 о том, как Давид уходит в изгнание, уходит из земли Израиля в землю филистимлян и о его жизни там, под покровительством царя Ахиша из города Гата. сегодняшний, так мнение некоторых историков и исследователей нынешний город Кирьят-Гат, как будет там жить Давид, без на этом, об этом на следующем занятии. До свидания. До следующей встречи.